0: Nossa reflexão da noite procura tocar naqueles pontos essenciais para a compreensão da Bíblia à luz do Espiritismo. Não é que tenhamos a intenção de criticar ou desmerecer qualquer abordagem feita à Bíblia, seja hoje ou nos tempos passados. Temos profundo respeito por todas as vertentes religiosas, por todas as vertentes teológicas e interpretativas da Bíblia. Mas, é preciso dizer que o Espiritismo também dá a sua contribuição. Ele também se insere num debate e tem muito a oferecer aquele coração sincero que busca a verdade e que pretende alcançar uma compreensão mais profunda da Bíblia. A primeira questão que precisa ser dita, que é a primeira armadilha, é que na Bíblia não tem armadilha. A armadilha está em quem lê a Bíblia. É diferente porque depende muito do olhar de quem se aproxima desses textos. Quando alguém traz no coração o espírito de polêmica, qualquer coisa é pretexto para discutir, para agredir. Quando alguém traz no coração o espírito de fundamentalismo, qualquer coisa é pretexto para criar seitas e sectarismos, que vai desde um partido político até um time de futebol. Tem pessoas que vão ao estádio para se divertir, outras vão para brigar e agredir. De modo que aquilo que o ser humano traz no coração, ele transborda em tudo que lida e com a Bíblia não foi diferente. Pessoas extremamente violentas e sanguinolentas se apropriaram da Bíblia para matar. Ao longo dos séculos, pessoas com uma sede imensa de poder transformaram a Bíblia num pretexto para dominar e para submeter consciências. Fanáticos, soberbos e intelectuais presunçosos também utilizaram a Bíblia para disseminar no Espírito das massas uma compreensão completamente equivocada do que seja a Bíblia e os seus missionários, os seus porta-vozes. Então, é preciso dizer, todos os textos bíblicos são textos da literatura de um povo. Eles expressam a alma religiosa de um povo e uma alma religiosa que se transbordou e se derramou ao longo de muitos séculos, depois de muitas lágrimas, à custa de muito sofrimento, de muito sacrifício, a Bíblia foi escrita com muita lágrima, com muita fé, com muita alegria e com um testemunho de comunidades e de gerações. Portanto, a armadilha está no uso que se faz do texto bíblico. Aliás, esse é um ponto que nos ajuda a refletir sobre qualquer coisa, qualquer coisa. Conhece-se, e perceberemos isso nas questões 621 seguintes de O Livro dos Espíritos. Conhece-se o verdadeiro divulgador, profeta, expositor, de qualquer doutrina, não pela folhagem, não pela espessura do tronco, não pela beleza da copa, a árvore se conhece pelo fruto. Toda vez que vemos alguém expondo uma ideia, um ponto de vista, uma proposta, é preciso olhar para a vida dessa pessoa, a fim de aquilatar das consequências do que ele fala e do que ele defende. Porque o fruto revela a árvore. Feita essa advertência, temos algumas armadilhas que nós chamaríamos de armadilhas interpretativas. Onde nós podemos tropeçar ao nos aproximarmos dos textos bíblicos, o primeiro ponto que nós consideramos fundamental é não compreender o que é a Bíblia. O que é a Bíblia? Muitas vezes, a gente chega num hotel e tem lá ao menos metade de uma Bíblia. Eu cheguei hoje no meu quarto tinha lá metade, que era o Novo Testamento, né? faltou só o velho, aquela edição dos Gideões e estava lá no quarto do hotel e a gente coloca a mão naquele livro e a primeira impressão que alguém tem quando pega uma Bíblia na mão é que aquilo tudo foi escrito de uma vez por uma pessoa só e geralmente com Deus do lado, soprando. É um processo assim, quase que de uma voz direta, né? como se Deus chegasse e falasse assim, anota tudo que agora eu vou falar e não nos damos conta de que entre o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, e o último livro da Bíblia, Apocalipse, nós temos quase dois mil anos de distância. Dois mil anos de distância. Então, eu peço para você que faça um exercício agora. Imagine Fortaleza 500 anos atrás. 500 anos atrás. Tá bom, eu acho que eu exagerei um pouco. Imagine Fortaleza 150 anos atrás. Um habitante de Fortaleza. O que, que ele fazia? Mandava WhatsApp para o colega de trabalho, é isso? Então, quando a gente começa a ter um olhar histórico, nós vamos percebendo que uma pessoa que morava em Fortaleza, 100 anos atrás, não falava a mesma língua que nós falamos hoje. Não vivia do mesmo modo que vivemos hoje. Agora, imagine alguém aqui, há dois mil anos atrás, O livro Gênesis possivelmente teve a sua redação consolidada 1.300, 1.200 anos antes de Cristo. O Apocalipse foi escrito por volta do ano 98 depois de Cristo. Se você comparar o Evangelho de João e os escritos de Levi, Levi anotava, fazia anotações de fala de Jesus. Simultâneas, então, Jesus falava e ele anotava alguma coisa. Quando esse Evangelho se condensa e toma a forma que nós conhecemos hoje, somente depois de 50, 60 anos, João Evangelista foi escrever o seu. 60 anos não passam em vão e muito menos impunemente. O tempo muda. Então, a primeira compreensão que nós devemos ter da Bíblia é que ela é uma coletânea de livros, uma coletânea de livros, escritos ao longo de séculos, séculos, isso é importante, mas que foram, num determinado momento, reunidos e, hoje, você tem na mão uma coletânea. Uma coletânea. Isso significa que é preciso tomar cuidado com aquela leitura da Bíblia que não leva em conta o seu processo histórico de formação. Um dia, eu recebi uma mensagem muito engraçada no Facebook. Dizia assim, tome muito cuidado com citações que são feitas em nome de pessoas famosas que viveram no passado. Assinado, Machado de Assis. <risos> Era uma ironia. Não é? Porque às vezes você encontra lá uma, uma frase assinada por Shakespeare falando sobre a crise atual no Congresso Brasileiro. Não é? Isso acontece com a Bíblia. Então, precisamos entender que ela é fruto de um processo histórico. Segundo ponto, os livros não nasceram assim, não passe de mágica. Vamos fazer uma avaliação simples, simples, em 1931, pela Federação Espírita Brasileira. Foi publicada uma obra que, para nós, representa um marco histórico no Espiritismo porque dava início a uma ação missionária, era publicada a obra Parnaso de túmulo. Mas, imagine, o Parnaso de túmulo que você tem hoje não é o Parnaso de túmulo que foi publicado. O Parnaso de túmulo que foi publicado continha um número muito menor de poemas, e, ao longo das edições, o próprio Espírito Emmanuel foi agregando poesias e a obra Parnaso de Alentúmulo foi ganhando em volume e foi tomando forma até se estabilizar no livro que nós conhecemos hoje, última edição Parnaso de Alentúmulo porque não sofreu mais alterações o mesmo se deu com todos os livros bíblicos com um pequeno detalhe alguns deles só se estabilizaram 500 600 700 anos depois então se você pegasse os chamados ditos do senhor que Emmanuel se refere no romance Paulo Estevo como aqueles escritos de Levi que continham ensinos de Jesus. Definitivamente, ele não é o Evangelho de Mateus que você tem hoje, porque ao longo do tempo o próprio Mateus, que é o Levi, foi acrescentando, fazendo alterações saiu outros evangelhos, como o de Lucas, o de Marcos, e ele foi alterando e acrescentando até que tomou a forma que nós conhecemos hoje. Isso é importante para que a gente tenha um olhar mais sereno, mais lúcido e com a maior dose de discernimento quando se trata de Bíblia de Bíblia. Outro ponto que é importante considerar, muitos acreditam que o Evangelho de Mateus, o original, saiu do escritório da casa de Levi, que foi a mulher dele que tirou da gaveta e entregou para algum Papa da Igreja Católica, e isso está guardado em Roma. Essa é uma crença generalizada. Então, nós, eu tenho uma má e uma boa notícia, e é a mesma. A má notícia, não existe nenhum original de nenhum livro da Bíblia. sei que muita gente vai ficar abalada com isso, vai ficar profundamente triste, nem um original da Bíblia sobreviveu, nenhum de nenhum livro, não tem nada nem perto do original, nem perto, o que que nós temos? Achados arqueológicos que são manuscritos, cópias. Cópias. As cópias mais antigas, as mais antigas, se você datar com teste científico de carbono 12, vai perceber. Que as cópias mais antigas estão distantes do original mais de 100 anos. E a gente percebe assim um olhar, todo mundo fala, meu Deus, e agora? Acabou. É um Armagedon. Não! Não é um Armagedon. Por que não? porque a espiritualidade utilizou uma outra estratégia. Quando uma carta de Paulo chegava numa igreja, eu preciso dizer, na época de Paulo, não tinha iPhone, nem máquina de xerox, não dava para tirar uma fotografia e não dava para postar no Facebook. Então, se você quisesse uma carta de Paulo, o que você tinha que fazer? Copiar ou pagar alguém o que era mais adequado, porque escrever, na época de Jesus, era uma habilidade profissional, porque dava tanto trabalho, tanto trabalho, mas isso não é diferente, se alguém casa hoje, você escreve nos convites, ou paga alguém para fazer uma que aquilo é uma obra de arte, escrever antes dava tanto trabalho, tanto trabalho, e o papel era tão caro e se você errasse era como rasgar cinco notas de 100 então você não ia correr esse risco você preferia pagar duas notas de 100 para alguém que vivia o dia inteiro escrevendo e que não ia errar ou pelo menos não ia cometer um erro tão singelo então você copiava qual foi a vantagem disso? Todos os textos da Bíblia foram copiados centenas, milhares de vezes e essas cópias se espalharam. Então, a pessoa copiava aqui, ia para um lugar, chegava no lugar, todo mundo copiava, o outro ia. Aquelas cópias se espalharam. Portanto, no século XVIII, século XIX, mesmo início do século XX, nós tivemos descobertas arqueológicas e hoje nós temos num total, só do Novo Testamento, mais de 5.200 manuscritos do Novo Testamento, mas de épocas variadas. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que o original nunca esteve na mão de alguém. Não tem essa história de o original na mão de alguém que foi lá e adulterou a Bíblia. Isso não existe. A adulteração foi na interpretação. Nunca no texto. Ao menos nesse nível. O que nós tivemos foram um erros de cópia ou adulteração na cópia. Mas, aí, como você tem centenas de cópias, o que você faz? Compara uma cópia com a outra. É o que os especialistas fazem. Então, essa é uma armadilha importante da gente desfazer porque a espiritualidade optou por um outro caminho. Qual que é o caminho? Segurança. Era preferível você ter muitas copas espalhadas pelo mundo inteiro do que ter um original na mão de alguém. E aí, adivinha? Adivinha uma coisa. Nós temos alguns escritos de Aristóteles que você tem quatro, cinco cópias. Já imaginou o que é isso? Que dificuldade! tem alguns autores gregos que você tem duas cópias e que são pedaços, pedaços, por exemplo, os pré-socráticos, nós não temos a obra toda, nós temos fragmentos, fragmentos, e adivinha, o Novo Testamento é a obra mais bem documentada da humanidade, Não existe nenhum autor humano que tenha tantas cópias quanto o Novo Testamento. A estratégia funcionou? Querem ver uma coisa? Onde está o original psicografado de Paulo Estevo? Agora, né? Não tem. não tem. Então nós estamos com o nosso amigo Luciano aqui, que é o nosso historiador. Há no livro Testemunhos de Chico Xavier, uma carta de Chico escrita a Vantuil nos seguintes termos: Querido amigo Vantuil, chegou ao nosso conhecimento o fato de que os amigos estão queimando os originais das obras psografadas. Gostaríamos então de pedir que os originais fossem devolvidos, depois de transformado o livro, que os originais fossem devolvidos, mas aí um tanto já tinha sido queimado. A psicografia é original. Agora, isso aconteceu aqui. Não tem nem 50 anos, 60 anos que dirá com os evangelhos. Então, esse é um ponto que precisa ser considerado. Foi uma estratégia da espiritualidade. Agora, gostaríamos de considerar um outro ponto e esse talvez seja o mais radical. E, agora, eu vou precisar que você se concentre. Concentre bastante. Mas, pense agora como um espírito imortal. Não pense agora pelo menos durante 30 segundos. Durante 30 segundos, experimente pensar como um Espírito imortal e não como um encarnado. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Vamos lá. Se você resolver, a partir de hoje, comprar um diário e relatar nesse diário as experiências que você tiver diárias, é porque eles o diário, né? Claro, experiências diárias, você vai comprar um diário. Depois de dois anos que você estiver escrevendo o seu diário, todo dia, relatando as experiências, eu te pergunto. O que é mais rico? O seu dia ou o que você escreveu no diário sobre o dia? possível você escrever num diário todas as experiências que você viveu num dia? É óbvio que não. Então, para escrever um diário, você vai ter que selecionar selecionar. E, olha que coisa curiosa, Santo Agostinho quando nos aconselha ao autoconhecimento, ele nos remete a um fato da vida dele e que nos faz pensar na natureza humana. Por exemplo, no seu diário não vai ter aquelas ações e aqueles atos que você praticou com relação a alguém em que você ofendeu essa pessoa sem perceber. Porque, se você ofendeu sem perceber, como você vai constar isso no seu diário? Então, você vai precisar do diário da sua sogra, ou da esposa, ou de um filho, de um familiar, para que você saiba realmente o que aconteceu naquele dia. Porque, quando a gente ofende alguém, a gente não lembra. A gente só lembra quando é ofendido. É um aspecto interessante da natureza humana. Isso é uma limitação da redação. Agora, vamos para uma outra questão. Você realmente acredita que uma biografia contém tudo sobre a vida de alguém? Se você for em dúvida, conversa com o Luciano. Claro que não. É claro que não. A vida é muito maior do que uma biografia. É muito maior. Então agora eu vou fazer uma pergunta decisiva. Porque é aqui que o espiritismo se afasta da opinião da maioria. você acha que a Bíblia é o diário, a biografia ou a vida? Eu vou refazer a pergunta. O livro do profeta Isaías é um livro. O Evangelho de Lucas é uma biografia de Jesus eu te pergunto, você acha que a biografia de Isaías é maior que a vida de Isaías, o profeta? Não. Não. A vida do profeta Isaías é imensamente maior do que o livro dele que está na Bíblia. Mas, agora, eu vou fazer um raciocínio mais instigante ainda. Se você reunir as quatro biografias que tem de Jesus na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, e se você reunir todos os escritos sobre os ensinos de Jesus, ou seja, todos os livros do Novo Testamento, você realmente acredita? E, eu não estou pedindo consideração espiritual, eu estou pedindo uma consideração simples, simples, simples. Esses livros retratam a integralidade da vida, dos pensamentos, dos sentimentos, da conduta de Jesus? É como se você quisesse me convencer que se eu somar um mais um, mais um, mais um, todas as biografias de Napoleão Bonaparte, eu tenho então um relato completo de todos os minutos da encarnação de Napoleão Bonaparte. Será? Pensa nisso. Pensa nisso. Qual a opinião de João Evangelista sobre esse assunto? porque João, evangelista, tem uma opinião e olha que ele é um biógrafo. E é um biógrafo apóstolo que conviveu com Jesus. O que ele diz no último capítulo da sua biografia, do Evangelho de João? Cuido que se todos os fatos da vida de Jesus fossem descritos, Acredito que nem o um mundo caberiam todos os livros. É o que ele diz. Então, quem está dizendo isso é um biógrafo que foi apóstolo. Ele está dizendo assim, eu estou te entregando aqui a minha biografia, o que eu falei sobre Jesus, mas, não seja ingênuo. Se eu fosse descrever e João não conviveu com Jesus todos os anos da vida de Jesus, porque quando João Evangelista nasceu, Jesus já estava com a metade da idade de quando João Evangelista o conheceu, João Evangelista conviveu com Jesus pouco mais de três anos, e diz isso, se eu fosse falar tudo, tudo, não, não ia ter onde colocar livro, então, aqui, vem a pergunta, o que é a Bíblia? A vida do missionário, ou o diário? E a biografia da vida dele? Essa é uma pergunta importante, porque aqui, com o auxílio do Espiritismo, nós nos afastamos de séculos e séculos de pensamento sobre a Bíblia. Não tem como concordar. Porque para a maioria. A Bíblia é o diário. Então, a pessoa se prende ao diário e diz assim, Jesus é esse livro que está na minha mão. Percebe? Percebe? Essa é uma questão muito importante, porque hoje, no movimento espírita, nós estamos correndo esse risco de fazer isso com Kardec. O que, que isso acarretou? Ao longo do desenvolvimento histórico do cristianismo, criou-se uma doutrina teológica. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Então é onde a gente pontua a armadilha está nos intérpretes, não na Bíblia. Criou-se uma doutrina teológica que diz assim, sola escritura, só a escritura. O que que diz essa doutrina teológica? Porque nós, amigos e amigas que estamos aqui, eu tenho uma outra notícia para dar. Tem mais de dois mil anos que você está, no mínimo, que você está encarnando e não importa onde, não importa se é na Índia, se é na Arábia, se é em Israel, se é no Egito, se é em Roma, tem mais de 20 ou 30 encarnações, você encarna e criancinha já começam a dizer para você, toda a verdade está no livro que está na sua mão, sola escritura, Então, com isso, você vai entender aquele homem muçulmano que chega diante da biblioteca de Alexandria, que era o maior arquivo de manuscritos da história da humanidade, chega com o seu exército e diz assim, tem alguma coisa nessa biblioteca que não esteja no Alcorão? Que resposta que você ia dar para ele? Se você falasse assim, é, tem coisas aí que não tem no Alcorão, cortava sua cabeça, porque ele aprendeu que o Alcorão tem tudo, tem tudo para sempre. Então, ninguém respondeu nada. Ele mesmo respondeu. Ele falou assim, se nessa biblioteca não tem nada além do que tem no Alcorão, e se tiver além, está errado, então, queima a biblioteca. Queimou a biblioteca de Alexandria, que continha cópias, por exemplo, de toda a obra de Aristóteles, de toda a obra de Platão, ou seja, atrasou a evolução intelectual do planeta Terra em menos cinco mil anos. É uma armadilha. Mas por que é uma armadilha? Porque eu vou ler a questão 622 de O livro dos Espíritos. Porque todos nós sabemos de cor a 621. Quer ver? Eu vou falar metade, vocês falam a outra. Onde está escrita a lei de Deus? Todo mundo sabe a 621. Agora eu vou ler a próxima. Confiou Deus essa é a 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Aí os espíritos respondem. Sem dúvida sem dúvida em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão são espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade então escuta aqui o que é mais importante? O missionário ou o que ele escreveu? É claro que é o missionário, porque a vida é maior do que o que você escreve. Então, a Bíblia não é o livro que está na sua mão, é a vida de centenas de missionários que vieram para preparar o caminho do Cristo. é vida, é vida, então, quando você abrir um texto da Bíblia, lembre, você está abrindo a biografia, não a pessoa, então, pensa no missionário, questão 623, os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não têm se enganado algumas vezes? fazendo-os transviar por meio de falsos princípios, o que o Kardec está dizendo? Todo missionário que vem para ensinar a lei de Deus, todos acertam ou tem alguns que falham? Certamente, hão é um dado causa a que os homens se transviassem aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades, muitas vezes, se encontram. Olha só, 624, qual o caráter do verdadeiro profeta? Então, qual que é o caráter? Como é que eu faço para reconhecer um verdadeiro enviado de Deus à humanidade? O verdadeiro profeta é um homem de bem. Mas homem não é homem de gênero masculino, é ser humano, ser humano de bem que está lá definido no Evangelho do Espiritismo. O que é o ser humano de bem? Inspirado por Deus podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, agora eu não queria falar de armadilha. Com essas questões aqui, eu queria falar sobre as estrelas. Mas estrelas em que sentido? Antes de voltar aqui. Na época antiga, não tinha o Waze, nem Google Maps, nem GPS. os navegadores se guiavam pelas estrelas. Por quê? Por quê? Porque elas eram precisas, as estrelas fixas não se alteravam, elas criavam um referencial, então, eles se guiavam por elas. Hoje, quando eu abro algum livro da Bíblia, antes de pensar no livro, eu penso nas vidas. Naquele Espírito que encarnou e viveu 50, 60, 70, 80, 90 anos. E desempenhou uma missão histórica dentro de um limite histórico, trazendo a informação que ele podia trazer, movimentando-se como era possível se movimentar, mas trazendo algo novo. A humanidade a dar um passo. E acredite, são Centenas de mil Centenas. Então, ao lado de Jeremias e Isaías, tem um profeta natante, que ninguém conhece, mas é o profeta que puxou a glória do rei Davi. E ninguém lembra dele. Mas é através desse profeta desconhecido Lucas é por ele, pela boca desse profeta despedido, um missionário quem foi ele? nós não sabemos como é que era a esposa dele? onde ele viveu? como é que ele era? o que, que ele sofreu? o que, que ele passou para fazer essa missão? que espírito era é esse? mas acredite, ele cumpriu a missão dele com live de sacrifício ele pegou a tocha da mão de alguém Entregou na mão de alguém até que a tocha chegasse nas mãos desse filho qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia Jesus um dia a tocha chegou nas mãos do espírito mais elevado que já veio à terra Todos os tempos. E Jesus. E quando ele pegou a tocha, carregada por centenas de missionários ao longo de séculos, ele por isso ele é o tipo mais perfeito, o modelo e digo mais, e aqui, a meu ver, está a maior contribuição do Espiritismo para o planeta Terra, o nosso Evangelho é Jesus, até ainda em é uma diferença, mas com uma diferença profunda que agora. Jesus é Espírito, ele age e atua entre nós, até hoje. Ele não é um mito, é alguém que circula entre nós. E mais do que isso, e agora eu falo para usuários de Facebook e WhatsApp. Se você, o seu WhatsApp agora, é capaz de mandar uma mensagem para alguém que está na Alemanha, que, que você acha que Jesus é capaz de fazer com o pensamento? De Pense. Aqui.